0: 呃，各位晚上好，呃，非常高兴啊，有机会与大家分享，呃，人工智能与五 G 如何助力智能驾驶产业的发展。我是来自于清华大学的智能技术与系统国家重点实验室，也是清华大学人工智能研究院啊，自视觉智能研究中心的邓志东。今天给大家分享呢四个方面，第一个方面就是全电化、软件化、与网联化，是传统车企啊。转型升级的关键。第二个方面呢，风险这个人工智能算法啊，是算法本身怎么全面赋能智能驾驶。第三个呢，是这个云边端啊，智能驾驶的新基建与智能汽车创新发展战略。我们主要结合现在的新基建，还有这个、呃、国家发改委等啊颁布了这个智能汽车创新发展战略，来介绍啊云边端智能驾驶的基础实施建设。啊，对自动驾驶汽车产业的发展如何的重要？第四个就是产业生态啊，产业生态啊，合理支撑下的智能驾驶的产业落地实践。我们知道，从这个 L0 到 L4 的智能驾驶革命啊，包括从这个辅助驾驶啊到低速的 Mass 啊出行级服务以及这个啊 Robotaxi 啊，这里面包括现在啊，包括这个。比如说低速的 MAS， 包括无人物流啊、无人末端配送啊，啊 r o b o t a x o n 呢，包括这个建维使用的无人干线啊、支线货运，还有无人公交汽车等等，啊、呃，有的人认人认为啊 ，L 4呢，啊，这个 r o b o t a x o n 的话是自动驾驶的珠穆朗玛峰。我们来看看这个各个市场主体呢，啊，他们这个角角色啊，在这个整个产业链上的角色。第一呢是传统车企啊，还有新的车企，还有咱们这个 Tier One、Tier Two。我觉得他们的这个主要使命啊，啊，应该是在努力的发展这个信息化的汽车平台，啊，这信息化汽车平台呢，就包括了这个数字化啊、软件化啊，也包括了内部的总线化或外部的晚年化啊等等。主要的这个使命或者任务呢，我觉得是一个啊，是怎么开盘先控啊，推动这个全电化、数字化；第二个呢是啊，面向这个自动驾驶啊，完成这个执行机构的冗余。第三个呢，就是 OTA 空中下载以及云边车的这种一体化平台啊，提供这样的平台。第四个方面就是 SDU 或者叫软件定义的升级或者软件化啊，这为最终走向智能化和共享化奠定基础。我们看一个方面，全电化或数字化，就是汽车行业的全电化正在成为一股啊不可阻挡的潮流啊。我们这个有点像类似于这个呃手机的发展啊，从这个功能。汽车啊，现在发展到数字化汽车啊，我觉得这个东西啊是传统车企破局的关键。我们现在汽车啊，就类似于现在以前的功能啊，手机这个、这个、这个、这么一个啊一个阶段，啊，怎么把它推向数字化啊？怎么推向智能化啊？这个是我觉得这是我们传统车企啊进一步发展啊的一个关键啊。呃，这个方面的话，我们可以看到这个特斯拉的 Model 三啊啊，这个它现在啊可以说。带来一个一组啊，一股不可阻挡的一种全电化的潮流，因为我们说为什么要做全电化呢？全电化本质上是一个，它是实现数字化的一个捷径，全电那肯定是要这个要进行数字化或者这个软件化啊，做这个事情的。那么而且呢，我觉得通过这个引进这个像啊特斯拉这样企业啊来上海建厂，这个事情的话本身啊是在通过一年时间啊来上海灵感啊就把它建成了。这本身就是一个啊传统汽车产业。啊，这可以不敢不敢显现的啊，不可以显现的这么一个奇迹啊！通过一年的时间，而且我觉得更重要的是，啊，类似于这个手机业呢，通过苹果手机的引入啊，现在是通过这个特斯拉的引入到国内啊，形成一个鲶鱼效效应啊，鲶鱼效应能够真正呢通过竞争啊，来优化或壮大中国电动汽车产业链啊，助力中国汽车的这种快速发展啊。然后呢，就是 O T I 或软件化，就是基于 O T I 的软件化智能汽车啊。从根本上实颠覆了传统功能汽车产品的迭代路径或换代周期。比如说，我们特斯拉的 Model 3去年一年之内就进行了十次的 o t i 的更新，增加了全新的功能，或者对原有功能呢进行了升级、提升级优化，啊等等。就是说，比如在确保安全性的前提下，基于 o t i 配置的这种真正是软件化的智能汽车啊，就完全颠覆了啊传统汽车的这种形态啊，甚至可以轻松的啊升级。百公里的加速时间和刹车的距离，另外一个呢就是晚年化和智能化啊。我们知道信息化其实包括了数字化和晚年化。我们说智能化的话，更多呢啊，现在讲这个智能化更多是传统车企转型升级的一个目标牵引和需求导线，因为我们都知道肯定是往自动化走啊。那么自动化你就必须啊倒逼你呀、啊、去做数字化，倒逼你去做软件化啊，倒逼你去做啊这个晚年化啊。所以从这个角度讲的话，是这个。啊，是一个关键的抓手啊，关键抓手。第二方面呢，我们看人工智能算法啊，怎么去全面赋能啊，智能驾驶。我们现在看到产业发展焦点啊，一个呢是说怎么优先发展 L 4水平的啊，这个 r o b o t a x o n 或者是低速的物流配送车啊，就是我们说低速的啊这么一个 mass， 还是说去发展啊 L 二呢啊，智能辅助驾驶啊，我想这些这个是产业发展的一些焦点啊。另外呢，就技术路线上的话，是以摄像头视觉为主啊，还是以激光雷达啊、激光雷达啊为主导？那么这个也是也有很多争论啊。但是我们不管怎么说，不管是你采用这个摄像头啊，单目的、双目的啊，或者是完全采用摄像头啊，完全不用激光雷达，或者是你用以升激光雷达为主导啊。但是，比如用三维点云的激光雷达或者毫米波雷达，但是它其实呢成像以后，就一米近以后。它其实都是属于计算机视觉的范畴。既然是计算机视觉，那么都可以，而且呢，都需要，并且可以由人工智能来赋能。就人工智能实际上是全面赋能自动驾驶啊。我们看看这个，这个原因就是啊，这个算法确实为自动驾驶落地啊带来了比传统的计算机视觉方法更强的环境感知、自主导航与信息融合能力。也为发展具有自主学习能力的行为决策路径规划与车体的纵横线控制带来了新的研发思路与手段。所以，我们说是全面赋能啊，人工智能算法是全面赋能自动驾驶，从环境感知，从自主导航，从信息融合，从这个行为决策路径规划，还有控制系统本身啊，甚至车体控制。那么，原因就是说，我们在这个二零年一二年以来，以深度学习为主要标志新的新一轮人工智能啊。它成为计算机视觉的主流方法，因为我们前面说了，这在计算机问题啊，都是很多都是计算机视觉的问题，而传统计算视觉方法的话，可能只有百分之六七十的这个精度，而现在呢，很容易啊就可以实现百分之九十几。但是我们到最后，自动驾驶呢，还有要怎么去解决最后呢？啊，百分之比如说五个九、七个九，最后一点的这种长啊这种长尾啊应用的这个典型的这个突破啊，因为它这个自动驾驶还是个典型的长尾应用啊。啊，怎么去突破？这是现在咱们应该说是关注的焦点啊，也是咱们空缺所在。相对于传统的计算数据方法的话，啊，我们说现在这个方法确实带来很多性能呢啊，大幅度的跃升，在大计算能力、大数据的支撑下面，啊，应该说对自动驾驶而言呢，已经变得基本可用啊。我们说相对于传统的方法，相对它这个六七十的这个精度，我们现在九十九以上的精度啊，可以可能做到九十九以上。啊，这个现变得可以说基本可用啊。虽然我们可能做不到五个九、七个九啊，但是现在变得基本可用。那么，这是一个它的方法，传统方法啊，计算视觉方法或者模式识别方法与深度学习方法啊，在计算视觉上面，他们这个原理啊，原理我就不说了。就是原理就在于传统方法它的特征啊是人为设计的，而现在看起来的话是一个单层的底层特征，而这个深度学习方法的特征呢是学习通过学习从大数据里边进行学习得到的。是一个分层特征啊，有中有低级特征、中级特征、高级特征，有局部特征、有全局特征，啊，我们现在看到现在这个从二零一二年以来啊，首先这个深度卷积神经网络啊，在目标分类识别上取得很大的进展，那么二零一四年以后呢，在目标检测与分割上面又取得了啊突破性的进展啊，但是我们看这方法从这个 AlexNet 啊，又到现在的这个呃 RasNet x 以及目标检测 R-CNN。RCN, 也到现在的这种啊，比如说这语义分割、全景分割啊、实例分割、全景分割等等。但是我们一看到有一点特点，都是使用了深度卷积神经网络，而且他们呢都是深度卷积神经网络的变形，搞了到现在啊，搞了七八年了，七八年了，其实搞的还是卷积神经网络啊，作为一个基础啊最基础的东西一个网络模型，他们都是深度卷积神经网络模型的一种变形变形。但是我们一看到目前啊，这个深度神经网络本身还有出现很大的发展空间。还有很多难关，并没有是完全到天花板啊，并没有完全到天花板，还有很多新的热点涌现啊，比如说我们说 ，AutoML a i 啊 ，AutoML a i 是很有用啊，对我们自动驾驶来说，我们不可能每一个地方啊，每一个啊一个场景应用场景，我们都是建立一个团队去调参数、调结构、调参数，我们肯定希望用这个自动机器学习，是自动去进行结构学习，自动进行参数的调整，啊，包括行为识别啊，行人的重识别啊，度量学习、图像增强。孪生网络，还有小样本的学习啊，包括 zero shot、啊、one shot， 啊 few shot 等等，还有知识蒸馏与迁移、三 D 重构、六 D 的位置估计啊，还有可检视人工智能等等、啊、现在的发展非常啊非常快，有很多深度学习，所以完全没到天花板啊。我们要最大限度的啊利用深度学习啊它的这种能力啊，这个能力还没用到头啊。另外呢，我们看到现在放到现在，视觉人工智能啊已经成为一个基础性的技术。啊，尤其对智能驾驶，智能驾驶。那么智能驾驶的特点呢，是一个长尾问题，同时呢，它还需要人工智能算法啊，需要软件或硬件进行垂直整合啊，需要垂直整合。我们首先看到它管环境感知中的应用啊，比如基于这个视觉深度学习啊，做道路交通场景的分割啊，这主要是在 R CNN 以后啊，对场景这种像素节的、啊、这种语义分割、室内分割啊、全景分割取得重要进展以后带来的。啊，我们还看到这个啊，这里边很多应用啊，包括这个做可行驶路面的识别啊，我觉得这也是一个自动驾驶的一个基础啊，人工智能这个是一个非常非常基础的问题。还做交通信号灯的识别啊，做交通标志的识别，做地面交通标志的检测与识别啊，这些方法都是相同的啊，都是统一的啊，结构啊，只不过可能结构需要进行调整优化啊，参数需要调整。方法对列啊，障碍物呢都是深度学习方法、深度卷积神经网络的应用啊，包括这个障碍物的检测与识别，机动车的，还有这个非机动车的啊，还有呢就是对这个障碍物本身的啊，比如说行人检测啊，这个这个啊，它的这个呃深度学习方法的应用啊，还有呢就是行为意图的选择的预测啊，因为开车在某种意义上是一种行为的预测啊。这种预测的话，所以对我们特别重要。开车是某种预测啊，怎就怎么给一个提前链，啊？给个提前链，所以这行为意图预测的话是非常的重要。还有它的参数估计啊，比如在碍物前面的这个行人也好，或者骑自行车的人啊，它的相对运动啊，它的相对距离啊，相对方位角，它的速度是多少啊？这参数的估计都是非常重要的。还有多模态的自主导航啊，基于单目、双目的 SLAM， 还有激光的 SLAM 啊，这样的话也是用深度学习啊。大有可为的地方，然后基于深度学习，然后做信息融合啊，信息融合我们大家知道做了一个快一个世纪了啊，从三个世纪的这个很早就开始做啊，至少五六十年代啊，都做了几十年的时间了，到现在也没说完全解决问题。但是我们自动驾驶其实确实用了很多传感器啊，不管是环境感知还是自感知，就是导航的部分啊，都需要进行多种传感器的这种信息融合啊，都可以用深度学习来解决啊，来进行这个支撑啊，赋能。另外呢，就是说能不能？让这个深度学习的方法啊，就是比如说深度强化学习来做这个啊，做这个自主行为决策，还有它的这个运动规划或者路径规划啊，追捕路径规划，让无人驾驶汽车呢也有自主学习能力。这个观点我们是很早就提出来的，啊，就跟我们一个车，我们人一样的，从驾校啊，最后走到这个啊，最后开到几十几十万公里或者上百万公里啊，成为一个老司机啊，整个过程它是自主学习进行的，完成的，来提高自己的驾驶技能了啊。我们现在无人驾驶汽车是不是也可以这啊，通过这种啊深度强化学习方法，使它具有啊处理紧急事故的全态势的感知与决策能力啊，还有具有类人的啊自主避障的这种规划能力等等。还有呢，就是拿来做控制啊，也可以拿深度学习方法，尤其深度强化学习方法来做这个啊车体的纵横向控制。这个实际上在七十年代、八十年代就有了啊，但是做的是倒立摆的控制啊，倒立摆的控制。啊啊，拿、那、这个就就是用强化学习啊，但是没有深度啊，没有深度强化，只是强化学习本身就做这种啊，所谓的无模型的啊，不依赖于车体精确的地面数学模型的方法啊，它能够自具有自学习能力、自适应的能力，还有自主、自特性等等啊，而且呢，具有更高的这个鲁班性和强啊强的这个抗干扰能力啊，这块我不展开了啊，因为这个时间有限。啊，怎么去通过学习的方法进行控制？无模型的控制，因为我们的动汽车本身的这个被控对象的这个动力学模型啊，是非常的复杂啊，高度非线性,性的，是严重不确定性的啊。然后呢，我们看到呃，人工智能趋势是啊啊，尤其是这个深度学习为代表的人工智能啊，这个视觉人工智能确实给我们带来这个啊这个自动驾驶带来很大这种啊能力啊，那很大的这种提升。但是我们也可以啊，要面对一个一个挑战，就是。面面对自动驾驶人工智能短板，其实也是非常明显、非常明显的。现在的方法应该说基本可用啊，基本可用啊，能够做到 99% 以上啊。如果你的大数据足够多的话啊，如果你计算能力很强的话啊，确实能够做到这样的水平相、啊、对于这个你的百分之六七十，那基本上是可用了。但是相对于人的驾驶能力啊，可能人的这五个9或者七个九这样的水平啊，九十9点九啊这样的水平，我们说现在的方法不行了。啊，对自动驾驶，因可以说现在这种啊数据驱动方法是不行的，为什么？它没有啊，缺乏对这个概念内涵与外延的抽象与延伸，缺乏对不同概念之间关系的理解、啊、缺乏基于知识的推理以及对常识、经验、技巧的利用等等。啊，我们看这个图里面这个图，现在的方法啊，就是用产生感知智能的方法，看到这么一个视频图像，一帧的图像进来以后，它进行分割，每一个呢，每个区域的话，比如这个天空这块都、就是一个标签，像素标签。啊，比如说全是一一一这块呢，这个建筑物呢全是二二二啊，它就这么进行分割了。啊，看起来好像像人啊，像这种全景分割啊，有背景、前景啊，都进行分割的情况，好像看像人，但实际上跟人是很大的不同的。我们人的话进行分割，同样的视频图像进来，然后我们用这个视觉认知智能进行分割以后，我们就发现每一个东西啊，这个是一个汽车，这是一个行人，这是一个天空，它每一个对象啊、目标啊是有内涵或外延的。是有意义的，是有语义的，而他们之间呢还能看到这个，比如汽车或地面之间啊，他们之间还有这个相互联系，他们之间有关系呢。汽车一定是在路面上面，而不是路面在汽车上面。还有信号灯啊，也能看到他们之间有很多常识的利用，尤其很多经验或技巧的利用。然后。我们看的，比如这个图里面啊，我们这个现在的方法一看，一个包罗盒把这个框出来了啊，可能这个就是这个图里面就是一个图像啊，就是就是一个包罗盒，完了啊，包罗盒这个叫什么什么一啊，这个一个符号啊，然后这个另外一个包罗盒，另外一个包罗盒，但是就是这么一个符号，我看根本不理解意义，但是我们看这个东西绝对是有意义的啊，这个一看这就是奥巴马的啊，这个看的是奥巴马的夫人，他们之间的关系是很清楚的，他们之间是夫妻关系，而这个人是他是美国的前总统啊，这个是。我们现在我们这个方法，比如说你不管是这个采用这个啊这个实力分割也好啊语义分割啊这个语义分割啊这个实力分割，还是采用这个全景分割，现在得到都是一个先数级的标签，就是一个代号而已啊一个符号而已，根本就没有这样的概念的理解啊这种内涵和外延的这种抽象与延伸，而且呢也不知道他们之间的关系啊这关系你看我们看这个图里边，其实我们人看这个图的本身啊，跟现在深度学习方法比是差的可以说是。太全面了啊，就是太多了啊，比它的这个细节太多的这个这个这个东西，比如我们就可以理解它们之间的关系，这个汽车之间、不之间关系，汽车或路面的关系，或信号灯的关系，啊，这个这很多，而且很多常识，我们知道灯不可能跑到路面跑到天空上去了，不能飞起来，肯定在路面上走了，这是我们的常识啊，啊，这个这个，所以这样的话，它的不同概念之间关系的理解，现在这个数据驱动方法是没有的。然后呢，还有怎么对进行知识推理啊？比如我们雪天看到路面啊，看到这个路面以后呢，我们把路面分割出来了。它虽然不看不到车道线了，比如雪天把这个这个这个车道线啊盖住了，我们看不见了，但是我们还是可以行车。为什么呢？我们可以通过这个可行驶路面啊，看它这个路沿或者马路牙子，然后推出一个中间轨线，然后降低速度啊行驶就可以了。我们照样可以行驶啊，照样可以行驶。这个是基于什么知识的推理进行的？是推理进行的。那中央轨线并不存在，是我们把它推出来的啊。根据两边的这个啊，这个马路牙子推推出一个中间中央轨线，像它利用了知识推理。当然，我们还可以利用了很多这个啊。我们看这个，这是一个啊常识，利用我们常识，利用那种经验，我们的技巧啊。我们一个为什么一个老师傅是一个老师傅呢？就因为他特别有驾驶经验，开了几十万或几百万这个,这个这个这个里程的这个这个这个汽车，所以他经验非常丰富。他跟一个初学者，一个驾校的初学者之间的这个。经验或技巧差距是很大的，啊，另外呢，就是现在的方法缺乏这个可信性、安全性、可靠性可检视性与鲁班性。比如说，这是一个典型的例子啊，就是一个对抗样本，啊，这个一个一个交通标志，一个 stop 的交通标志，如果没有任何的干扰啊，没有增加任何的这个对抗干扰样本，它现在深度学习方法啊，如果数据足够多的话，可以完全做到百分之一百的准确，就是一个 stop 啊，分别出来一个一个这个一个类别，一个进行一个百分之一百的分类啊。但是如果我们增加一点点啊，对抗的干扰样本，就是搞一些模式在上面来提取这种不同的这些干扰模式啊，一个一些 pattern， 结果呢，它的性能啊会大幅度下降啊，可能性能一下从原来可能是百分百分之九十七，一下就变成百分之七了啊，下降百分之九十，甚至是完全分类错误啊，比如分类错误，你看把这个分类错误成分类是什么呢？分类是一个四十五度的限速标志啊，这完全错误。这是大家很多很攻击这个啊，现在数据驱动方法的原因。啊，这个一个典型的例子，因为他没有理解能力，我们人是绝对不会把这个事搞错了。我们看到这个交通标志，绝对不会，你加了这很多干扰样本也不会有任何问题的。啊，因为我们有解释性，啊、我们能够理解它，啊，所以它不会受这种干扰的影响，啊，所以说现代方法的缺点，孩子学习方法怎么情形举一反三？我们知道人身上是小样本的学习的，我们学了几个东西，一切有其他的东西全部都会了，啊，就举一反三能力，啊，现代方法也是没有。所以，总之呢，现在的深度学习方法和这种数据驱动的方法，缺乏认知水平的理解能力，缺乏知识推理能力，啊，缺乏这个记忆、常识、经验、技巧，还有知识的学习能力，啊、缺乏这个举一反三、小样本学习能力，啊，缺乏可解释性，以及高层的规划、决策与组织能力。所以，归结起来，相对于我们人类驾驶啊所使用的这种安全、可信、可靠的直觉与知觉能力。我们现在的方法还存在根本性的缺陷，而且呢，我估计啊，短期之内，这个认知智能呢、啊，可能还很难有突破，很难有突破。你看，我们人就因为有这样认知智能，我们有人类啊，我们有有感知智能，有认知，我们就靠两个眼睛啊，我们就可以开车啊，基本上靠两个眼睛啊，靠两个眼睛，靠一个大脑啊，就关键是一个大脑啊，我们就可以在这么复杂的交通场景里面可以行动自如。什么情况我们都能够处理啊，能够完成的任务。我们 CBA 这个掌握的时候，绝对是可信的、可靠的啊啊，绝不会说有这个还有还有什么什么啊，摆多少个酒啊，这个这个这就是原因，就是我们确确实实我们有理解能力啊，我们知道它很多推理能力、相互关系、它的概念啊，这是现在这种方法的缺点。然后第三个方面呢，我们说就是云边端的自动驾驶啊，这个基础设施建设。啊，与智能汽车创新发展战略、基础设施建设怎么去助力啊？我们自动驾驶汽车产业，在人工智能存在短板的情况下，在认知智能有可能短时间之内还不能突破的情况下，怎么去让这个产业啊能够真正商业化落地？啊，这是我们说的这个事儿。我们首先知道现在有两个热点啊，一个热点呢就是新的所谓新的四万亿啊，就从我们传统的。这种“铁公鸡”啊，所以叫“铁公鸡”的这个基础实施建设，放到新的基建啊，这么一个迭代的进化。我们都都知道，这个近期啊，这个举行的这个中央的很多高层会议啊，多次聚焦新型基础实施建设啊，所以新基建实上就是叫新，就是新型基础实施建设啊。那么我们市场上的话，一般现在是把这个 5G 基建以及应用、光伏、电网及特高压。还有工业互联网，还有城际高速铁路，还有城际轨道交通，新能源车的充电桩，人工智能、大数据中心等等啊，七大领域归类，并冠之以所谓“新基建”这么一个概念。这个新型的技术实施啊，本质上是什么？就是新一代的数字化的信息技术实施，是一个新一代的数字数字化的啊技术实施。作为这个新基建的一个重中之重啊，里边就包括了 5G 啊、人工智能、物联网。啊，等等，它的大规模了、快速了啊，商用化，啊，用这个这个这么多钱投进去，一定会加速中国啊这个新基建啊这些大规模这个商用化的这个进程。啊，我想的话，一定会给我们中国自动驾驶的智能驾驶的发展啊带来新的这种产业的期待。我们再看另外一方面啊，就是智能汽车创新发展战略。我们都知道，在今年啊二月十号。国家发改委啊，等十一个部门啊，十一个部门都盖了公章了啊，十一个部门，这个联合印发了这个智能汽车创新发展战略啊，创新发展战略，在这个发展专利里面啊，有一个啊战略愿景啊，这战略愿景是怎么说的呢？是说到二零二五年，就是五年之后啊，中国标准的智能汽车它的技术创新、产业生态基础实施。法规标准，还有产品监管，还有网络安全体系啊，要基本形成，要实现有条件的自动驾驶，就是所谓的 L 3的自动驾驶啊 ，L 三等级了。这个智能汽车啊，要达到规模化的生产。大家注意啊，就是 L 3在五年以后啊 ，L 三的自动智能汽车要达到规模化的生产，这是一个啊一个目标，一个战略愿景。另外一个呢，就是实现高度自动驾驶的，就是所谓 L 4呢这个智能驾驶汽车，在特定环境下的市场化应用，在特定环境下的市场化应用，因为我们知道 L 4啊、呃、区别于 L 五是因为它有啊、呃、要限定区域、限定功能啊，所以是特定环境下，但是是市场化的应用啊，这个是一个市场化的应用，一个是规模化的生产啊，大家注意这点。另外呢，就是、说的这个交通智能交通系统，还有智慧城市。啊，相关设施建设要取得积极进展。车用的无线通信网络，它这儿说两个，一个是 LTE 的 V2X 要实现区域覆盖，然后新一代的啊，实际上新一代的也是车用的啊，是新一代的。新一代的车用无线通信网络就是 5G 的 V2X， 在在部分的城市，还有在高速公路要逐步开展应用。高精度的时空基准服务网络实现全覆盖。还实际呢，还提出另外一个愿景啊，就是三五年到二零五零年的愿景，就是中国标准的汽智能汽车体系啊，要全面建成啊，更加完善，要这个高安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国啊，愿景要逐步实现啊，这是一个。然后还这个这个战略里面还提了，我觉得比较印象比较深的，提了几个啊新型的市场主体，一个呢就是每一个角色啊，我们每一个主体啊，市场的主体。啊，每个企业啊，在这个里边的位置是什么？啊，定位是什么？一个说是整车企业，啊，包括我们的这个传统车企的啊，还有新的呃造车势力啊，它的这个呢是智能汽车的产品的提供商，是整个汽车产品的产品提供商。还有 t i r One、t i r Two 啊，这些零部件企业是干什么？是关键系统的、关键系统的啊，集成制造商、集成供应商。还有呢，就是我们人工智能与互联网企业。啊，这种跨界的啊，它是自动驾驶系统呢，是系统解决方案的领军企业。另外还提的是 ICT 企业啊，像华为这样的 IT 企业，但这不至于啊啊，还有其他一些企业啊，包括这个数据服务商，还有无线通信网络的运营商啊，是运营商啊，五 G 总的有人运能运营啊。还有呢是基础交通企业啊，基础交通基础实施企业，它是智慧城市交通系统方案的提供商啊，等等。我们看到中国的五 G 啊，商用部署啊明显的加速啊，在这个去年一个标志性就是去年这个去年这个六月六号啊，工信部啊向这个四大运营商发放了这个正式的五 G 的商用牌照，标志着啊中国在二零一九年啊正式进入了五 G 商用元年。在今年年底啊，很多人认为啊啊现在基本上是比较靠谱的。我们去年就估计这么一个数啊，五十万左右，现在看起来可能是五十五万。就今年就可能达到五十五万啊，我这么一个基站啊，包括微基站、微微基站啊，所有基站加一起，原来我们刚估计是五十万个啊，二零二零年啊年底五 G 基站数，现在看起来可能五十五万啊，所以这个应该是走在世界的前列啊，这是毫无疑问的。那五 G 技术大家知道是通信技术一次值得飞跃啊，它有很多特点：超高速率、超高可靠性、超低的时延啊，可靠性百分之一百。最多可以啊，最小啊，可以达到这个一个毫秒的一个毫秒的啊端到端的时延，还有它的超大连接数，每平方公里百万以上的连接啊， WiFi 只有十几个连接，这个是百万个连接啊啊，每平方公里百万个连接、啊，这种大连接啊带来的这种，而且还容易实现这个全覆盖。另外是超高移动性啊，这个还有人还不太啊认为这还是这些数据还不是完全的、啊，虽然标准是这么提的啊，不一定完全实现了。比如说最高五百公里的现在移动速度。啊，这种一百倍的网络效能啊，能效的提升等等，但有三大呃技术特点啊，三大应用场景这我不说了。总之呢，我们归结起来就是大致五 G 啊，应该有这么几个特点：一个是有增强的移动带宽啊，然后是最高可以达到啊一个 G 的啊，这个这种用户体验啊，这是说用户体验啊，是每秒一个 G 的这么一个带宽，然后高可靠、低时延、大连接、管覆盖啊，这几位几个特点，这个特点呢带来了。啊，我们就说这五 G 啊，是迄今啊，可能是最为理想的一个万物的互联屏技术，啊，给人类社会带来一个深刻的变革。我们是四 G 以前啊，是解决人到人之间的这个通讯，是我们说是改变生活。但是五 G 呢，啊，是改变社会，因为它不仅是解决人到人人和人之间的这种连接，而且还解到解决人和物，因为它有很大的连接数啊，大连接数，人与物之间还有物与物之间的这种大连接。它的典型的应用呢，就包括生活场景的应用、城市场景的应用和生产场景的应用。我们现在主要是用在这个城市场景里面啊，这个里面的自动驾驶啊、车联网、射路协同、智能交通、智能充电桩等等等等啊，智慧城市。我们说包括这个五 G 基建级应用啊，这个新基建啊啊，人工智能、大数据中心、物联网，还有充电桩啊等等在内的这个新的基建，是渴望加速加快啊。这个自动驾驶，这个创新发展战略啊，智能汽车创造发展战略，二零二五年战略愿景的努力实现，就新基建有可能助推这个自动驾驶汽车创新发展战略的实现努力实现。啊、呃，这里边我们就说，首先第一件事情呢，就是 L 2的自动驾驶或 L 4的无人驾驶啊，这一场景啊，对一方面呢，对这个呃这个终端移动终端这个车本身啊，对它的人工智能，对它智能化程度要求啊。越来越高。另外一方面呢，我们也希望要商业落地，要对这个终端设备啊，对它成本有限制啊。企业嘛，来考虑成本的问题啊。即使对这个 to B to B 呀，啊不一定就是对那个成本那么那么敏感，但是这个对市场竞争还是对成本有要求的啊。那么这样的话就可能造成一个矛盾啊。一方面要求它自动化程度低要越越高，另外一方面要对成本要有限制啊。这样的话就可能出现有矛盾。那么这矛盾怎么解决呢？我们说有 5G 了。啊，我们可以通过五 G 来发展啊，人工智能赋能的，我们叫移动边缘计算产业，来解决这样一个矛盾啊，破解这个矛盾。就所以的五 G 啊，乘上人工智能，催生移动边缘计算的发展啊，移动边缘计算的发展。这个移动这个边缘大家知道，就是这个互联网网络啊，这个这些这是一个网络一个图啊，有很多节点，有很多边，很多连接，然后在靠近这个呃我们这个汽车移动终端啊。这个运行的附近啊，它需要一个无线的通信技术。那么以前这个无线技术显然是不不行的啊，只能解决生活端的应用。现在 5G 能够解决啊物与物啊这个之间的这种连接啊，是一个非常理想的连接。所以呢，它就可以提供一个啊这么一个边缘计算啊，我们的边缘计算就可以提供一个就近服务啊。时间关系我不展开了啊，就是它为这个数据源头啊，就供就近提供一个实时的服务啊，因为它能够有低时延啊，低时延有高带宽。啊，可以提供这样一个服务，所以呢，会催生啊边缘计算的发展啊，边缘计算，比如这是一个边缘啊，这是一个边缘服务器，那么在 5G 的环境下面，它跟这个移动终端啊，就是我们的智能汽车啊之间，因为它是移动的，它只能是靠移动的连接啊，移动连接靠什么？最好就是靠 5G 连接，是移动这块连接啊，然后这个这是所以它一端这个移动服务器一端呢啊，靠连接这个移动终端汽车在移动终端啊，另外一端呢连接这个云。啊，跟云连接啊，通过我们的互联网与云连接。我们说，在这个方面的话啊，就实现一个理想的啊，这个这种啊，这个这个连接啊，这个连接，因为我们直接靠这个汽智能终端直接去跟云连接啊，是有问题的啊。为什么呢？这个云里面啊，它有网络拥塞啊，有网络有时延啊，网络时延啊，这个是不能提供一个实时的啊，这个就近的服务的啊，这个是做拿它去做这个智能汽车是有问题的啊，是有问题的。但是边缘识别可以提供一个专用网络啊，尤其这种啊非常这种低低时延、高带宽、大连接数的啊，这 5G 啊是可以支撑这个啊这个这么样一个边缘计算。那么我们说人工智能芯片的话，是助力云边端的啊一体化的这个部署。从现在看的话，你看啊，可以这个芯片啊，可以在这个啊这个有高端的、通用的人工智能芯片，有专用的人工智能芯片，还有一些新一代的啊这种啊这我们说这个。像这个内导芯片啊，这样的这个，这个是可以助力它的从这个边缘端到云端啊，到移动终端上啊都可以啊。就看，你看什么样的移动终端？如果你是 L 4的啊，可能你对人工智能要求不是很高啊，对它自主性要求不是很高，那么可能很多都放在边缘计算上进行了，边缘服务上进行了。那如果你是本身是一个 r o b o t a x i n 啊 L 四水平的，它本身要有很比较强的啊局部的自主能力，所以它还是需要一些人工智能啊，而且它。相对呢，对成本不是那么敏感啊，所以它还需要一些人工智能算力啊，部署在这个移动终端啊、智能汽车上面啊、移动终端上。我们更多的，一这个人工智能芯片或者算力呢，可以更多部署在这个边缘或者管上面啊，云管端或者云边端啊，用在这边缘计算上面部署大量的人工智能能力。就是云站也可以布部署人工智能能力算力啊，边缘上也可以部署啊部署，然后在智能终端上也可以部署啊，就是就是部署这个。然后呢，就推动啊我们的基础设施建设啊。我们看基础设施建设，我们是有可能在未来两到三年之内，啊，大规模超前完成啊五 G 的大规模商业化部署啊。利用我们在五 G 或道路及实,实施建设方面的全球优势啊，那么通过推动啊，加快推动构建 LTE 的 V2X 或五 G 的 V2X 的商业化与区域啊这种区域的覆盖啊，来助推啊这个、我们的这个呃智能汽车产业的落地啊这个落地。包括建设专用道路啊、车道，还有智慧道路，从单车智能走向这个车路的智能系统。呃，我们看有几句话啊，就是开辟专用车道势在必行，建设智慧道路与智慧城市呢翻新为矮，加快物理空间还有数字孪生系统啊，孪生呢啊这种虚实结合的啊这种智能驾驶的基础实施建设，从原来侧重于单车智能发展啊，迈线集成。啊，提供这个单车智能、智慧的行驶空间啊，智能的网联，还有智能的啊车路人系统啊，智能增值服务在内的系统级的智能交通解决方案啊，系统级的。但是，在有可能出现啊，采用这个云推动云边端的或者云管端的平台啊。这种基础实施建设啊，有可能为自会跟自动驾驶产业带来很大的推动，但同时方面也会提供一些挑战啊，比如说安全性的问题啊、信息安全的问题啊这个问题。那么这个问题呢，我觉得也可以利用啊新一代人工智能来进行破局、呃。我们可以看到这个五 G 的应用啊啊，五 G 应用可以啊通过这个加持的这个边缘计算以及它的这个啊云云边端啊里面可以比如说用到这个五 G 的 V Two X。啊，推动五 G V2X 的建设，啊，通过五 G 呢，可以进行这个加持了以后呢，云边端啊，可以做无人驾驶的远程安全监控啊，监管部门啊，政府部门要进行远程监控啊，比如你现在没有安全驾驶员，驾驶汽车 L 4的汽车要它进行入测、啊，比如说美国加州必须强制性的安装这个安全监控系统的远程安全监控，啊，这是这是必须的啊，有监管部门他必须要建。另外呢，就是利用云边端啊，做共享出行的车队的运运营。啊，这、就是网约车的车的运营啊，积累这样的运营经验啊，商业模式，还有呢、就是安全接管。你上路上 L 4路车上没有没有安全员了，没有安全员了，啊，那怎么去进行接管啊？那我们就说要利用这个数字孪生与虚实结合的进行云接管、云的接管啊，或者是进行云边的接管啊，云或边的接管啊，尤其边的接管,、啊、管更加的及时啊，云它是有时延的啊。网络是有时延的，而且这时延往往是这个网络时延。互联网啊，互联网的时延啊，互联网的时延就是有限的啊，它这个而且还是随机的啊。然后基于云边端呢，做无人驾驶的高精地图远程下载，这个应该是没什么问题的啊。基于云边端，然后做智能驾驶的决策与规控，就是实际上的话，就是决策周期是比较缓慢的。我们说如果有五 G 这样一种啊高带宽的低时延的，我们可以完全可以把决策也放到这个这个边缘机服务器上面，甚至。啊，对于这个 L2 的啊，智能驾驶，因为它速度比较慢啊，我们甚至可以把规划与控制啊，都放在边缘服务器上进行啊，完成。这样的话可以大进一步的降低啊 L2 智能驾驶汽车的这个这个成本啊，使它啊推动它的这个商业模,模式啊更更快的落地。还有呢，就是正正在做啊，呃，智能驾驶的自然人机交互等等。最后一个啊，我们还有几分钟，就是做产业生态的建设。我觉得这个智能驾驶其实发展的话。啊，产业生态是特别重要啊，是一个合力支撑来推动自动驾驶汽车产业落地实践。呃，我们大家这个很大家也都清楚了啊，就是安全问题。我们现在自动驾驶汽车为什么不能落地呢？就是因为我们对它安全性还有担忧啊，觉得它这个保证不了安全性啊，会出去会惹事儿的啊。所以我们现在实际上的话也是给互联网时代啊，面对所谓的这个网络安全啊，现在放到我们现在自动驾驶汽车时代了，我们是需要解决这个它的自动驾驶的道路安全问题啊。或者是最安全的，成为自动驾驶发展的黄金标准啊，也是恒量这个技术啊，还有它的这个呃成熟度的啊，这么一个黄金标准啊。我们说这个有很多这个生态里面有很多支撑啊，第一个就是核心零部件的支撑啊，包括这个全固态的激光雷达啊，这个车规量产成为主要目标啊，这个包括这个全固态激光雷达本身的啊，比如发展这个彩色激光点云的多模态的传感器融合模组。还有自动驾驶芯片、也域控制器啊，自动驾驶芯片，这是巨头卷入啊，都在进来啊，包括英特尔、英伟达、高通等等，全球传统芯片巨头，也包括更多的啊科技巨头，还有初川企业闯入这个西风赛道，比如像谷歌啊、华为、海思啊啊，还有特斯拉啊，都在做这样的这个芯片，呃，还有大数据的支撑啊，这大数据在这个基于大数据的深度学习啊，如此重要，你怎么能首先能达到百分之九十九啊？啊，这个是需要考虑的啊啊，后面的五个九七个九再说了，长尾应用再说啊，这个各显神通再说，这个然后我这个数字孪生很重要啊，数字孪生很重要啊，因为时间有限不展开说了啊，产业竞争焦点包括大数据里程数、人工干预的频率等等啊，脱离报告啊，这是这个现在现在在百度了啊，今年是二零一九年的加州的脱离报告啊，百度排了这第一名了，这个这个啊，关键是怎么去解决后面就说啊，大家都把原理搞通了。现在都能够都能用上路进行路测了，啊，怎么解决商业化落地呢？实际上本质上是怎么去解决长尾问题啊？怎么解决安全问题啊？这大家需要考虑的，怎么解决长尾问题？怎么解决汽车安全啊安全问题？然后高尼地图的支撑啊，这是一个重要的支撑。高尼地图会也会形成一个巨大的产业啊，就是构建厘米级精度的啊高尼环境模型，还有道路的支撑啊，就从单车智能发展到这个人机协同车。啊，以这个我们车为标准基准，与这个 X 啊，与这个不就是三个要素吗？人、车、路三个要素，人就是行人呐、啊，啊，行人路上的行人，啊，或者是车上的乘客，还有呢就路啊，道路，还有呢就是其他车辆啊，就所以就是以这个这个啊 V2I、V2V 啊、V2I 呃、V2P 等等，下一代人工智能支撑，我想这是关键问题啊，就是怎么从视觉感知智能翻到视觉认知智能。这块呢，就是说怎么去得到安全、可靠、可信的啊视觉感知能力，从看清到看懂，就跟我们这个看这个图，我们是看懂了，现在只是看清楚了啊，标签是分割出来了，但是没有看懂他们之间什么一个概念、什么有个相互关系是不清楚的啊，或者这个认知水平的理解能力，或者知识的推进能力等等，产业生态的支撑啊，产业生态自动驾驶，我们说这个生这个产业链非常长啊，产业链非常长，而是也是跨界融合的。啊，需要高端人才啊，这个涉及到很多很多很多，这个生态建设啊，这个但是呢，自动驾驶确实具有非常有人的啊一个发展空间，产业发展空间，很多人认为是一个万亿级别的巨大市场，如果算上智能增值服务的话，甚至是一个十万亿级的啊这个巨大的市场，那么形成一个合力来支撑啊，基于人工智能啊来支撑这个产业落地与大规模的商业化应用，最后的机遇。就是汽车行业的全电化成为一个不可阻挡的潮流。从功能汽车到数字化汽车，是包括整车企业与 t r One 等传统车企破局的关键。基于 o t i 的软件化智能汽车，从根本上颠覆了传统功能汽车产品的迭代路径或换代周期。信息化是实现智能化的基础和前提。全电化、软件化、网联化是传统车企啊转型升级的关键。第二呢，是以深度学习方法为代表的新一代的人工智能。为自动驾驶逻辑带来了的比传统计算视觉方法更强的环境感知、自主导航、信息融合能力，也也为发展具有自主学习能力的行为决策规划、车体纵横纵横向控制系统带来新的研发思维手段。但是，这种数据驱动的视觉感知智能方法啊，相对于我们人的驾驶，靠两个眼睛、靠一个大脑驾驶啊，这种安全、可信、可靠的自具自具能力还存在根本性的缺陷。另外，第四个呢，就作为新基建的重中之重 ，5G 的大规模快速商用化，会跟智能驾驶产业的发展带来新的产业期待。啊，这个这个新的基建啊，包括这 5G 基建及应用、大人工智能、大数据、国联网啊、充电桩啊这些基建，可谓渴望呢推动啊这个“十创五”战略、2025年战略愿景的落地实现等等。啊，然后在 5G、大数据、视觉感知、智能啊，还有这个这个核心零部件。啊，智能驾驶芯片、就域控制器、高精地图、数字孪生，啊，车联网、移动边缘计算，啊，云台云平台等等，啊，以及下一代智视觉认知智能，啊，的合理支撑下面，通过智能驾驶产业生态的建设，啊，渴望进一步推动智能驾驶产业在中国的快速发展与产业落地实践。好，谢谢大家。现在就开始提问环节啊，提问环节呢，我打开提一下，看一个问题啊。就是这现在这块有有是提前收集的问题，里面有八个问题啊。呃，第一个呢，说是五 G V2X 场景啊，能否能否替代 LTE 的模式？后续是不是会 only 五 G 或者六 G， 还是说会混合发展？啊、呃，这块整合是不是一个商业机会？我觉得这个是肯定是一个，毫无疑问是一个商业机会啊。尤其中国在中国啊、呃，尤其五 G 啊，在中国的快速发展、商用化、商用化、商用化的部署啊，这是一个很大的一个机会。在这种情况下，说是5 LTE 的这个 V 2 X 还是5 G 的 V 2 X？ 我我觉得的话，既然我们啊这个很快会有5 G 的啊，那么这样的话商业化部署大规模商业化部署，但我们说这个5 G 的 V 2 X 那更加的这个啊更加理想啊更加理想，呃这是这是六 G 的话，可能现在还谈不上啊谈不上，所以我觉得的话可以直接切入啊。五 G 的 V2X 啊，因为它不仅可以提供这个一个车联网，还可以提供其他的一些解决方案啊。我们刚刚提到的提到这个解决方案。第二个呢，就是说目前主机厂、网约车平台啊，都对这个车路协同比较冷淡，背后的原因是什么？这种态度会持续多久？这个关于这个这个呃车路协同的问题，就是车联网的问题。其实我的观点啊，其实也有这个，也也跟这个差不多啊，也跟这个也也是比较、呃、对这个不是特别看好。原因就是说，这个车联网的本身啊 ，V2X 本身其实比较困难的，真正实施比较困难。技术上的话，好像难度不是很大啊，呃，但是真正实施啊，它需要政府来主导啊，企业只能参与，社会协同啊，这么一个一个一种一种方式啊，企业能够做的事情并不是很多啊，这个然后它的这个商业模式怎么演化？啊，再包括它的盈利模式啊，这些都是需要考虑的啊。比如这个基础设施建立好，这个 v 2 s 建立好了，谁去建设？建设完之后，它怎么去快速的盈利啊？这个这多少涉及到很多问题啊？怎么去推动它？我们举个例子啊，举个例子，比如说现在这个呃呃那个我们这个这个怎么说啊？就是那个呃叫 ETX， 那个就是这个这个电子标签啊，这个这么一个事情啊。我们现在这个都很难推动下去啊！这个政府各级地方政府都在都在全全力推动啊！这个这个，呃，我们开车，啊，现在开车这个，实实际上都很难推动，就这么一点事情，没有技术含量啊，基本上也没有成本啊！你在在银行开个账号，人家就可以送你这么一个东西啊！但是实际上都很难推动，还不是说这个整个要做一个车联网啊，那地面上的道路道路的沿线要布置大量的传感器啊，后面可能还有服务器，还有网络连接，还有这个运营。啊，这么东西怎么去做啊？这个我觉得这个事情要真的实施啊，其实很难啊。虽然中国相对具有优势啊，我们在这个政府的主导上面，我们在包括技术实施建设上面优势，但是我觉得这个是真正要做起来还是非常困难的啊。真正要落地的话，呃，我觉得这个态度就这个呃冷淡的态度会可能会持续比较长的时间啊，因为没看到它真正的落地啊，真正对这个自动驾驶汽车带来一种提升的效益。第三个呢，就是如何看待高精地图的配套对自动驾驶？啊 ，L 三、L 四场景啊，呃，配套这个自动驾驶 L 3 L 4的场景，就是高精地图整个配套自动驾驶 L 3 L 4的场景，我这个是毫无疑问的，这是没什么问题的。不管是 L 3还是 L 4都需要高精地图，因为我们都需要这个道路的鲜艳的啊这个知识，或者叫环境建模啊，这环境建模完全靠这个智能是不行的啊，靠这个环境感知是有问题的，因为说我们我们做不到，我们做不到这个啊认知智能。至少短时间之内啊做不到，啊五年或者五百年啊这个很大的不确定性。那么这个情况下，我们只能靠现在这数据驱动方法来做这个事情，所以它现在存在很大的短板的。前面说我们是在带着人工智能巨大短板的情况下搞自动驾驶产业落地的，所以这个自动这个环境建模就显得比较重要啊，显得比较重要，是一个一定要配套啊，不管二三二四。第四个呢，就从商业的角度看，自动驾驶啊，离规模应用还有多远？然后车产的投入和担心是什么？创业公司的机会点在什么？这第四个问题，就从商业的角度看的话，这个你规模化应用还多远？其实商业从这个角度的话，我觉得是现在看的好消息越来越多啊。最近一年的话，去年好像比较沉寂的一段时间以后，今年现在年初啊，啊这个这个年初这个好像啊这个很多融资啊，也有好多好多是云好好多啊好几起这个频频啊有些这个融融资，然后呢这个现在呃。这个发展自动驾驶这个产业发展好像又开始热起来了啊，又开始热起来了。看你这个选择啊，因为大家看起来很多头部企业哈、啊，包括一些创新企业、初创企业，在技术上啊，在落地的上面，这个这个这个安全技术啊，安全落地的技术上面，好像开始啊有更多的突破啊，更多的突破，在解决这个长尾应用上面、长尾问题上面，呃，往前推进啊，推进那么得到一些很好的结果。所以看到 L 2或 L 4啊，我觉得这块的话是可以。呃，可以啊，期待它的这个啊比较快的一个商业化落地啊。这个创业公司机会呢，我觉得创业公司呢跟头部企业比啊啊,啊，要真正把，因为它这个链条很长，搞智能自动驾驶啊，这个游戏搞这个 L 4这种自动这个 robotaxi 的话，其实是啊难度是，刚刚说是像珠穆拿马峰这样的啊，应该是很非常非常具有挑战性的啊这么一个一这么一个呃研研究项目啊，这个很难，这个这个。呃，这个产业化项目啊，就是产业化是很难的，很难啊，啊、因为受到各方面啊，从这个元器件啊，从零部件啊，到这个这个操作系统啊，这个这个芯片啊，啊算法啊，整个产业生态等等，受到很多，所以可能初创企业这个链条可能没有这样的这种这个体面来干这事儿。我觉得头部企业可能可以期待啊，做一些这个像 r 4水平的这个啊、呃、这种 robotaxi 这样的东西啊。我们很多初创企业的话，更多可以在 r 2我这个低速的 Mass 上面 ，L4 水平的啊，低速 Mass 上面可以发力啊，寻找这个商业落地的机遇啊、呃，主要是在商业模式上面啊，因为在技术上面的话，它去了里面有些跟头部企业比啊，它去了有些核心技术的门槛、啊、我觉得这是一个方面。然后呢，第五个问题呢是 V2X 新基建现在还存在着哪些大规模度上的障碍啊 ？V2X 的问题的话，新基建啊这个问题是际上我现在口号叫的比较多啊，做的事情表做事情还是相对比较少啊，真正落地看到东西。啊 ，V to V 也好 ，V to I 也好 ，V to P 也好，啊，真正用上去的话，这可能很多还是，很多还是叫口号、叫概念比较多啊，真正做这个实际落地的东西还是相对比较少啊，里面还还需要走的比较啊更多的这个发力。第六个问题呢，中国国情和路况下面是否有更适合于啊车路协同的发展路线？与欧美有何不同？我们知道欧美的话，更多强调单车智能，啊，用他们。要做这个车路协同啊，做这个车联网可能更难啊，偏对中国来说更难啊，呃，更难，因为我们有很我们自己的优势啊，但是是不是说我们这个优势能够真正转换为啊中国这个自动驾驶落地的这个呃一个成功的故事呢？我我就这个还是要看一看啊，现在还不敢说，呃，这块是不是可以？我们这个过程下面，我觉得还是呢，也要要自己。这个解决这个单车智能上面，我们真正的拿出本事出来啊，我们真正能够解决它的技术门槛啊，突破它的掌握它的核心关键技术啊，能够走这个商业在商业模式上面走在前面啊，因为我们这个大数据呀、啊，我们这个数据上的优势啊，啊，利用我们在人工智能方面的相对优势啊，啊这块去啊推动这个呃这个智能驾驶汽车落地，而不是完全指望着啊把这个车路系统把这个这个技术实施完全建立起来以后。来做这个事情，啊，同步进行，啊，同步进行，呃，这块我觉得是可以呢，啊，互相促进，先互出进，啊，这可能跟欧美又不同，啊，欧美可能完全是单车呢，啊，因为他们发展时间比我们早，啊，走的比我们，比的比我们早，发展比我们比我们早，啊，第七个呢是最近很火的新基建概念，对自动驾驶的直接利好是有哪些？啊，这个我实际上也在这个这个报告里面啊跟大家分享了，啊，其实有很多好处。啊，包括这个新基建里边的五 G 呀，啊，人工智能啊，大数据中心啊，包括甚至物联网啊 ，V2S 其实也可以看成物联网的一部分啊，它是车啊跟其他连接啊，也是物与物之间连接啊，物理物联接，车与车啊，车与道路，车与行人，行人也可以看成一个物，他们之间这种连接啊，这也是这个这些东西啊都会啊，呃，应该说直接利好啊，推动这个，这也是我们的一个优势啊，是我们的优势，我觉得跟优势的话。不能完全靠的，就是这有这个优势要利用起来。同时呢，要同步走啊，两条路走路。我们还要发展我们单车智能啊，有这个优势以后，再加上我们单车智能往前推进，缩小与国外欧美先进水平的差距。这样的话，我们就有可能啊，走在世界的前面。第第八个问题就是从技术层面来看，无人驾驶开发一定要在新能源平台上开发吗？这个倒不一定。但是从未来的发展的这个趋势来看的话，现在啊电动化啊，包括全电化都是一个趋势。啊，我们过几年啊、呃，很多有些国家都离出了这个时时间表啊，燃油车是不是还可以继续的这个发展啊？还有，因为好多都把它还可以有有禁售的这个这个路路线图啊，这个这个时间表都有了啊。我们说电动汽车的话，对我们中国来说可能更好一个机遇啊，去新能新能源汽车平台啊，为什么呢？这样的话，以总线的问题解决了，因为你要如果是因为自主品牌的这个新能源汽车的话，一定解决了三三电的问题。那其中的电控部分，就是总监控制技术，肯定是掌握在我们手上的啊。这样的话，对我们发展这个这个自动驾驶汽车的话是有利的啊。否则你要等到这个传统汽车啊，这燃油车，假如好多都是站在就是就是 t 2 1 t i t i e 手上啊，这个这个、就是、这个跨国巨头啊，这个这个手上垄断的啊，他是否给你开放或者给你开放有合作也有条件啊？我们觉得如果呃，当然这是一个大家可以啊、呃、这个。可以争辩的一个观点啊，可以到底是哪个平台？我觉得都可以啊，这不是一个核心问题啊，无非就是带来好处，就是啊，就是这个总线上啊，在线控开放上面啊，可能会带来一些好处。嗯，先，这就是八个问题啊，就回答到这里啊，因为时间有限啊。现在问题又提了六个问题，说第一个问题说，老师如何解决人工智能在智能驾驶上的根本缺陷？基于 5G 的车路协同是否是一个必要的辅助？哎、呃，对。怎么解决这个缺陷呢？人工智能缺陷啊，这是人工智能本身的发展啊，怎么从这个感知智能走向认知智能，这大家全世界都在做啊，大家都在做这个事情。但是实际上的话，我的感觉，我的这个观点是啊，具有很大的不确定性，能不能成功啊？啊、呃，路径也都知道啊，把数据驱动与知识驱动结合起来啊，这但是这个事情说了一说了好几十年了啊，但是也没有根本性的突破。我们说这个深度学习本身。也是一个时代的进步，或历史的巧合。我一直是持持这种观点的，啊，时代进步，就是说我们现在有大数据了，没有我们很强的这个啊算力了，啊，这是时代的进步带来的。但是呢，历史巧合是刚好在二零一二年那个故事啊，刚好把这个大数据，把这个这个这个深度学习算法、卷积神经网的算法、啊、包括这个与这个、呃、GPU 啊，刚好结合起来，产生一种化学反应啊，这个一、这个巧合。我们未来是不是还有这样的巧合？不知道啊。这个认知智能是不是有这样的巧？所以不好说啊。怎么去突破它？呃，所以怎么去解决它？这个、故事很长了啊。这个，所所以我的观点说，可能是五年，可能是五百年啊。这个是很大的翻差，很大的不确定性。然后基于五 G 的车路系统是不是一个比较？毫无疑问，是一个比较的辅助。而且我们不仅是这个这个车路系统呢，还有其他的辅助。我们刚刚说了话，很多很多啊，产业生态。啊，又不仅是这个车路系统啊，还有这个大数据，有核心零部件，核心零部件，高精地图、数字孪生啊，有移动边缘计算等等等等，还有智慧道路等等啊，都可以带来一个合理支撑啊，这是一个方面。还有第三个，你认为边缘计算或五 G 的融合对智能汽车初创企业的发展机会点在哪里？我觉得这个东西啊，抓住它，啊，这是我们五 G 直接给我们带来一个啊一个利好，就是有了五 G 以后，我们就可以做边缘计算。边缘计算带来的好处就是，我们可以把这个啊端那块儿移动端的部分啊，把它这个呃智能程度啊，人工智能能力加强的同时，还可以控制它的成本，啊，可以把很多东西放在这个边缘计算上面进行啊，比如说我们的这个规划、我们的决策啊，可以在上面进行，这样的话可以加快啊这个呃智能汽车的这个落地的进程啊，所以我觉得这个是一个呃这个是对初创企业来说的话，我觉得应该抓住这个东西，因为初创企业的话。呃，尤其不容易啊！要做这个全线呢，产业链很长的，啊，门槛比较高的，啊。很多这个这个做这个像这种 robotaxi 这样的水平的东西啊，还是呃相当的困难啊，因为它需要大量的投入，包括人呢，还有还有很多关键技术的积累啊，需要一个长时间的过程。还有高，尤其在打磨最后的百那个长尾问题啊，解决最后的五这个最后一公里就最后的百分之九十五个九到七个九的问题。啊，其实是先当先当花时间了。那么初创企业是不是有时间有这个啊？包括我们当这个投他的这个呃，他投资的公司啊，是不是愿意啊花很长时间啊去解决这样的问题啊？是看不到落地啊，这都是一个很大的问题了啊。这个我所以初创企业应该注意更更多啊，马上能看到商业能能够落地了啊，能很快能能够啊有商业模式的东西啊。所以建议呢能够使用这个低速的 m a s 或者是做这个 L2 的啊，这个高级的这种。啊，智能的辅助驾驶，呃，然后第四个问题，怎么看待华为进入智能汽车产业的影响？呃，呃这是一个这个华为的问题，我刚才就不回答了啊，这个比比较敏感，算了就不说了。呃，第五个问题，最近有新闻提到奥迪取消了 L 3的研发，请问邓老师 ，L 3的三用化跟 L 4或 L 2是否有根本的区别？我是同意这个观点的，我一直不看好 L 3我觉得 L 3的话，因为它的这个接管以后的主体责任不明确，啊，因为它是人机共架的啊，人机共架，那么这个人机共架完了之后呢，还要靠上面还得有人啊，就需要机器来驾驶啊，操控的驾支持机器驾驶。但是，一旦出了问题，出了紧急事故以后，还得靠人体接管。那么这个最后的责任是谁啊？而不像那个 L 2以下的，那个责任主接管以后的主体责任很明确啊，就是这个人啊。出了毛病，出了问题就找你；安全出了问题就找你，找人，啊，你还是你这个驾驶员的问题，人类人类驾驶员的问题。那么 L 4呢？它的这个机关以后，它的这个主体的责任是谁啊？就是机器，啊，出了问题就是你机器的事儿，跟人没关系，啊，非常明确，啊，所以我是比较看好这种啊，这种责任很明确的啊，这种 L 2或者是 L 4而不是不是这个很看不看好啊 L 三这种。啊，这种混杂在一起啊，这个责任不是很明确的、这个，这个这么这么一个过渡了啊，过渡性质的啊，这么一个呃，这个自动驾驶汽车这个产业的落地，呃、这个商业化，我、呃、我觉得是有根本的区别的啊，所以看到很多取消 L 3是对的，否则你 L 3说好的话，你很很难迟迟的、呃、迟迟的这个落不了地。你现在从那个成本角度讲，你安全驾驶员还有，还有安全驾驶员，可能不坐在司机的位置，但坐在后面，他还是有一个安全驾驶员啊。从成本角度，你这个人还没减员啊，还没减下来呀、啊。从成本角度，你也不行啊。你要有你说老实话，你假如你开个，比如说我们做长途货运的，开长途货运呢，我把这个驾驶员从那个司机位置放到后面去，有意义吗？没有什么意义。放到后面去啊，你可以认为是坐在后排后座，啊，不坐在这个司机位置，坐在后座或者坐在副座上面啊。你说他是 L3 的，但是从商业模式角度讲，你说有意义吗？没有什么意义。那个人还是被取消，反而那个人更加的紧张了，更加的不安全了，因为他坐在后面肯定会感到很紧张。很紧很紧张的，而且特别容易出事儿，因为它的后面的话可以拿到一个啊，比如紧急呃紧急,、啊、急制动啊，拿一个紧急制动，但是呢可能很紧张啊，因为还是很比如说平时开的挺好，开的挺好就松懈了、啊、就松懈下脑袋就松懈下来。我们说这个时候汽车道路上出问题啊，都是紧急事故，都是一个要求这个非常快的啊进行紧急干预。你要脑袋松懈下来之后，可能你这个时间就很大了啊，最后反而出事儿。啊，反而用于这个没法进行这个这个安全接管，啊，所以我是不太看好 L 3这种水平的，啊，我觉得应该发展 L 或者要不是 L 2以下的，啊，要不是 L 4啊，这样做这个事情。第六个问题呢是说，你觉得未来的智能道路主要会有哪些变化或新的功能？就是更加让现在未来的智慧道路啊，就是让它我们现在所有道路都是为有人驾驶汽车设计的，我们希望呢，未来的道路是要为自动驾驶汽车专门设计。啊，这个这样的道路，这样的道路，比如说跟他现在现在情况下，我们可以看他开辟一个专用的道路。未来我们可以给他加很多，比如说他这个，比如说这个激光雷达，现在成本很高。哎，我我干嘛？因为他现在我们现在在我们这种啊有人驾驶道路上行驶啊，所以他需要。哎，我们今后比如说我们在这个这个这个道路上面，我们刚设计就是为自动驾驶汽车服务呢。我们就专门搞一种啊，比如说那个车道线画车道线的时候，就刚好是某种啊激光啊特别特别敏感的。那、这个激光也刷上去就完事儿了，啊，这样的话就就会变得非常简单，可能人人人的肉眼看不人眼啊，人的肉眼可能看不出有什么太太大的区别，但对激光雷达或者它的产生产的传感器来说，啊是非常明显的特征，啊这样的话反而就降低啊就是这个这个产这个零部件的开发难度啊，这个所以有很多很多好处啊，我觉得这个道路的话就是要专门为这个啊、呃、自动驾驶汽车或者智能驾驶汽车专门设计道路啊，这个这个。主要是降低它的现在因为现在瓶颈的环境感知吧，主要降低环境感知落地的难度啊。这个这个，尤其在这个智能道路的设计上面。第七个问题呢，说的是，呃、如何看待4 D 成像的毫米波雷达，啊，如何看待微波的第五代的传感器？其他创业公司如何进跟进跟进啊？如何跟进？呃，怎么看待四 D 成像的好比不，毫米波雷达为什么说大家好多人啊，并不是说特别看好它呢？因为我觉得它的角角度分辨率比较低啊，角度分辨率比较低。角度分辨率低的话，如果因为我们说在这个呃，在这个安全驾驶上面，主要是远距离了啊，比如说我们现在考1百0百五十米到250米啊，这么这么远的距离的话，如果这样一点角度分辨率的话，就造成很大的这个测显偏差啊，测显偏差。啊呃，可能是一个问题。不管它是变成四 D 以后啊，怎么样都是一样的。它的如果它角度分辨率减决不了啊，可能这个对它的这个这个应用的话，是可能存在很多很严重的缺陷的。它优势很明显，大家知道啊，成本比较便宜，全天候的啊，这些都是它优势。哎、啊，但是它相对于激光雷达，因为现在激光雷达也可以做到，现在也可以真的真的可以做到，号称可以做到四五百米了啊，所以说距离也不是一个问题了啊，距离问题。而且它这种精度、角度精角,角度分辨率和这个距离分辨率啊，都会做的很高。啊，呃，我觉得话，可能更有啊，而且成本也在降低啊，成本降低。还有呢，怎么看待微末的第五代传感器啊？注意发展传感器是硬的啊，这是真正的一个啊一个杀手锏啊。我们很多自动驾驶创新企业啊，啊，尤其初创企业还顾不到这个传感器这个水平呢啊，都是买来用拿来用。现在我们市场最后，实际真正要做商业化的话，跟还有一个垂直整合的问题啊，呃。所以传感器这个好，我是觉得这个发展传感器的话，是一个非常好的啊，一个激进啊，就是我是非常看好这个微末发展第五代传感器。那么其他创业公司要进行跟进的话，就比较难啊。我觉得还是专业啊，专业人做专业事你把自己的事儿干好最好啊。就是传感器本身，我们国内现在这个激光雷达，现在也很多企业啊，专门做激光雷达的，哎，他们去跟进多好。啊，去做这个激光雷达啊，就根据这个新一代的第五代的这个这个传感器啊，做这样的事情，或者是这个，呃,呃基本上的问题啊，就回答完了，啊,啊回答也比较简短、嗯啊，跟大家分享这个观点啊，呃、如果有问题的话，我们还可以进一步交流。好嘞，好，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。